0: Oi jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash. Eu sou a Bruru e hoje eu estou aqui com o meu chapeuzinho do Chopper que eu ganhei do Mr. 27 do Maruki. No Anime Friends! <risos>
1: Ei, nossa! Ela
2: tá caráter, mano!
0: E comigo aqui hoje estão o Baruki...
2: E aí, pessoas que foram no Anime Friends e compraram chapéuzinhos do Chopra? O Ansem... Olá! E
0: o Mr. 27! Oi! E agora eu estou surda! De novo! Tá ficando uma coisa recorrente. Daqui uns dias pode ser que se torne um dano irreparável, né? <risos> Vamos tomar cuidado com isso aí, Mr. 27! Tá! Mas então, o tema dessa semana vai ser... Sobre a família Don Quixote. Mas antes de mais nada, vamos para as nossas leituras tradicionais dos e-mails. Uhul! pra mais uma leitura de e-mails daqui do Apex Cash Hoje eu estou aqui com o baruque E aí, pessoal? E a gente vai aqui ler alguns e-mails que vocês mandaram pra gente e vamos responder também algumas perguntas. Mas antes, como sempre, a gente tem alguns recados pra dar. O primeiro deles é lembrar você que tá escutando o Cash caso ainda não nos siga no nosso grupo aberto do Viber vá lá e siga a gente. O grupo tem bastante discussão, né, que A gente fala sobre teorias, fala um pouco sobre o universo e tudo mais também, não apenas One Piece.
2: Ontem eu tava discutindo com o Caio sobre Bleach, sabe? Tipo, aberturas e tudo mais coisas antigas, mas a gente discute várias coisas, né?
0: É, é um contato um pouco mais próximo que vocês têm com a gente e não necessariamente só relacionado a One Piece. Então é bem bacana, segue a gente lá e com certeza vocês vão se divertir bastante.
2: Viber.com barra One
0: O segundo recado de hoje é pedir, na verdade, se possível que vocês qualifiquem a gente no iTunes, vão lá, deem as suas estrelinhas pra gente, deixem um comentário. É um, um ato que é bem rápido e significa muito, vai ajudar bastante o Apex Cash.
2: Deixa o Apex Feliz seus lindos! Por favor. Não, me <risos> Mas é bom.
0: Dê uma força pra gente lá. Ajuda muito.
2: É muito bacana quando o qualifica E o pior é que a gente vê uns comentários bem bacanas por lá. O pessoal deixa a opinião bem forte lá. E incentiva, com certeza, muita gente a continuar ouvindo e conhecer o ApexCast e tudo mais.
0: Com certeza. E a gente lê os comentários que vocês deixam lá. Eu mesma vou sempre lá de vez em quando, sim. Pelo menos uma vez por semana eu abro. E vou lá ver se tem comentário novo. E sempre que tem um comentário lá bem bacana, eu fico toda besta. Assim. Falar, ah, que legal, o pessoal tá ajudando, pessoal é muito da hora esse pessoal.
2: Teve um tempo que a gente ficou na capa, entre os destaques de podcast, foi muito bacana, foi lindo.
0: Então assim, entre aspas, uma bobeirinha e lá botar a estrelinha, e na verdade isso daí reflete de uma forma muito positiva pra gente, então se puder dar essa ajuda a gente já deixa aqui o nosso muito obrigado. Isso. Nosso terceiro aviso é na verdade um convite pra você que escuta o nosso ApexCast toda semana e tem algum tema que gostaria de sugerir pra gente acha que seria interessante a gente de repente estar tá debatendo ele aqui no ApexCast a gente tem agora um formulário, agora assim, já tem um, algumas semanas, na verdade, mas nós temos um formulário que foi criado com o único propósito de vocês participarem enviando um tema pra gente. Então, tá no link aqui na descrição do Cache é só você clicar ali, vai abrir o formulário, você preenche os seus dados bem básicos ali, que é sempre o que a gente pede, o nome, de onde você vem, a idade, e deixa lá a sua sugestão. A gente vai analisar e, quem sabe, você mais pra frente não vê aí um Cache que foi um tema sugerido por você, né? Vai ser bem legal isso também.
2: Sabe o que é engraçado? Tem gente que manda comentário falando assim... Ah, os temas de One Piece vão acabar. O ah, que, que você diz aí, Sr. Sobre...
0: Acabar... É, é isso
2: Cara, a gente tem muito tema No One Piece pra discutir ainda
0: É assustador, na verdade, a quantidade de tema Porque a gente para pra pensar assim nos temas principais E fica assim, caraca Realmente, a tendência é que a gente comece a ter Que pensar um pouco melhor nos temas Mas aí a gente parou uns dias atrás aí Pra poder dar uma olhada nos temas E a gente, em menos de uma hora A gente conseguiu pelo menos uns 20 temas novos Então,
2: foi foi louco
0: O One Piece tem tema pra caramba
2: Não, e o engraçado daqui nesse tempo todo que a gente tá gravando já a gente tá no episódio 35 esse aqui agora o que acontece é que todos os outros podcasts que a gente gravou foram bases pra discussões que nós queremos ter então nós precisamos fazer um cast sobre um tema pra poder discutir outro mais pra frente tipo pra não ficar um cast mais longo então foi tipo 10 divididas em partes tipo o cast das armas lendárias vai ser necessário pra poder gravar outro cast em que a gente não vai falar mais da armas lendárias. a gente já falou então vai poder seguir em frente naquele assunto então, mandem temas sim
0: usem a criatividade se vocês pararem pra pensar, vocês vão ver que tem tema pra caramba pra sugerir então sejam criativos e mandem pra gente o nosso último recado, eu juro que é o último dessa semana, é na verdade a gente, como vocês sabem, nós da OPEX nós participamos da Fast Comics né, recentemente, e nós tivemos aí um retorno bem positivo, muita gente participou lá também, a gente falou bastante sobre podcast, foi super legal né Baruki eu e Baruki que estivemos lá falando
2: com certeza, perguntas e tudo mais e
0: a gente gostou pra caramba disso a gente queria é, participar mais vezes e não só em São Paulo, em outros lugares do Brasil também. é Isso daí eu acredito que é o maior retorno que a gente pode ter, que é na verdade estar perto de vocês que acompanham a gente e ainda assim poder contribuir de alguma forma, seja com um workshop, uma palestra, enfim o que seja. Então a gente deixa aqui pra você que está escutando ApexCast e sempre teve aí uma, uma vontade de conhecer a gente, de de repente estar tá no mesmo evento e tal, sugira para a organização do evento da sua cidade que eles convidem a Apex, eles entrem em contato com a gente para que a gente possa negociar alguma forma da gente participar da esses eventos então fica aqui a nossa indicação caso você queira a gente na sua cidade converse com a organização e peça para o Pex participar do evento a gente vai ficar muito, muito feliz de participar com certeza, né Baruto?
2: Sim, sim com certeza mas agora sim, né cria uma situação assim, uma favorável para a gente também porque às vezes a pessoa convida ah, vem aqui no Acre <risos>
0: Vem no Acre. Como? Ônibus.
2: Aí, ah, não. Vocês vão ajudar com alguma coisa? Não, não. Se vira. Chega aqui.
0: É, paga aí, paga aí. Por isso que é importante que a gente converse com a organização do evento, porque, né, existem gastos pra que a gente Sim. se locomova pelo Brasil. Afora tem algumas vezes que vai ter que, sei lá, eu tô aqui no Espírito Santo, eu vou lá pro Nordeste. Tem como eu ir de ônibus, lá? Né? <risos> vou chegar no final de One Piece lá, né? Acabando One Piece eu tô chegando. Então não perde, perde um pouco do propósito. Mas, enfim, indiquem a gente pra pessoal da organização e a gente vai ficar mais do que feliz de participar. Sim. E agora, sim, finalmente, para a leitura dos e-mails. Se você não quiser ouvir os e-mails, pune para.
2: 20 minutos e 49 segundos.
0: Baruque, faça as honras e leia o primeiro e-mail de hoje.
2: Eu tenho mais um recado. Mentira. Eu não tenho nenhum recado, não. Seu maldito!
0: <risos> não posso ver seus movimentos.
2: O e-mail é do Marco Rolim. Ele fala assim, fala gurizada da X. Tudo tranquilo? Tenho certeza que é firme e forte. É com muito prazer que escrevo esse e-mail e tentarei ser o mais breve possível para para não ser um e-mail longo. Então, vamos lá. Ele diz que o nome dele é Marco Olin, 24 anos, Rio Grande do Sul, e ele faz faculdade de letras, o português e espanhol, é compositor e trabalha com animes, especificamente atualmente, trabalha em um projeto de animes que está liderando e, consequentemente, vai ser um futuro vlogger. Vamos ver, vamos ver o Marco Olin por aí. Ele agradece a nós, na verdade, falando aqui que sente falta desse tipo de conteúdo, desse tipo de coisa de, de conversa de anime no Rio Grande do Sul, e que nós, de alguma forma, estamos ajudando o projeto dele, né? Ele não falou muito muito aqui do projeto, mas nós estamos ajudando. Isso é... nós é que agradecemos por estar conseguindo contribuir.
0: Eu não vou ficar feliz com isso, seu maldito.
2: É, seu maldito. <risos> Ele diz aqui também, desculpe pelo grande agradecimento. Eu pulei? Uh -huh. Tentarei resumir. Sim, bate. O cast sobre o crossover foi incrível. Algumas lutas muito boas mesmo. E outras cômicas demais. Sobre Zoro e Kenpachi, vou anexar três fotos do Shikai do Kenpachi. Vocês vão ter uma noção maior ainda da estupidez do Kenpachi. Acho que o Zoro não venceria. Imagine o Bankai do homem, que ainda não mostrou no mangá. Caramba, eu queria muito ver o Bankai do Kenpasta até hoje. Tem mil anos que <risos> ele só mostrou o Shikai hoje. E é um Shikai louco. Aí ele continua aqui. E aproveitamos essa discussão sobre o One Piece, resolvi trazer um crossover entre ambos. Dubladores ou seios, né? Que atuam nos dois animes. Segue a lista com alguns participantes em ambos. Isso é interessante, olha só. Ele fez uma lista aqui dos dubladores que dublou One Piece e Bleach e colocou os personagens. Aí tem aqui o exemplo do dublador do Akaino. É o mesmo dublador do Kenpasta. O cara já é especialista em fazer personagem fora Fodão, pelo jeito, né? Com certeza. É o dublador fodão. O Caesar Claw é o mesmo dublador do Mayuri, que é o cientista também lá de Blitz. Louco, né?
0: Uhum.
2: Cara, qual a sua voz? Minha voz é de cientista.
0: ele faz Vegapunk também.
2: Tem aqui do Vego, que é a mesma voz do Green Joe. Tem o Kiros, que é do Coyote. Tem do Mr. Mister um. Mister One, que é o Kumamura, aquele ratão. Cara... O Hachan, que tem a voz do Isshin, que é o pai do Estigo. Tem muita semelhança entre a equipe toda aqui. O Kako, que é o Kutiki Byakuya.
0: Tem o Marco, né?
2: O Marco também, que é o Estigo. Olha só que louco.
0: Muito legal isso.
2: Talvez valha um crossover entre cientistas da próxima vez, entre esses personagens, assim, de dubladores. Seria engraçado também,
0: hein? É verdade.
2: Talvez uma parte 2. Valeu a dica aí, Marco. E ele continua aqui, ó. Esse último, ele tem cerca de 3 a 4 personagens em One Piece Blitz E para o E-mail não ficar maior do que já está, Deixei outros de lado, mas já dá pra ter uma noção de crossovers de dubladores. Muito bom. Eu sei que o tamanho é meio provável que não seja ali no próximo caixa. Mas seria uma honra se for. Ele agradece aqui. E termina com rasta luego. Valeu, Marco. Muito boa sugestão, cara. Muito boa análise também. E eu tô impressionado com o Shikai do Kenpachi, né, velho? Porque a vida é louca. O Kenpachi é foda.
0: E o próximo e-mail veio do Maurício Soares. Ele disse o seguinte. E aí, galera da OPEX? Bom, meu nome é Maurício Soares. Tenho 22 anos e moro na cidade de Ori... Ori... Orichimina <risos> Caramba. No Pará. Que nome. Olha só. Eu precisei falar... Ler de, de novo para conseguir. travar a língua. Falar três vezes isso aí não dá. Ele continua aqui. Bom, sobre esse cast, eu gostei muito mesmo. Vou colocar aqui alguns pontos que eu gostei e um ponto que eu não concordei, mas eu relevei um pouco, pois vocês não conhecem bem o mangá. Primeiro, quando vocês falaram da Saber, de Fate Stay Night, bem, ela é forte pra caramba. Ele usou outra palavra, mas eu vou usar uma palavra for kids aqui. Bom, ela ganha do Zoro antes do Time Skip e depois eu acho que ela fazia o Zoro suar, pois além da habilidade dela de espadachim e também possuir a Excalibur, ela tem a bainha que faz com que ela se regenere mais rápido. Com isso, ela fazia ele soar, sim, mas ela perdia mesmo assim. Então, eu assisti Fate Stay Night, eu adoro a saber e eu concordo, realmente, ela tem a bainha que faz ela regenerar, mas assim, uma coisa que a gente, a gente debateu no crossover é que a gente criou um ambiente, na verdade, específico na, na, na disputa entre os dois. Eu lembro que o Mr. Kyle falou que essa disputa era é, em relação a golpes no ar, que era até com o Pounder roll do Zoro. Sim, sim. Então, assim, foi uma disputa um pouco mais específica. Eu concordo com você que a saber daria conta de, de pelo menos lutar durante um tempo com o Zoro, embora você mesmo concorde que ela perderia infelizmente, assim, me dói assumir isso porque eu gosto muito dela, mas é, justiça, né? Justiça tem que ser feita. Mas, realmente, foi muito bem lembrado da sua parte de trazer aqui também a informação da bainha, que é um ponto muito favorável em relação a ela. Eu não acredito que isso ia influenciar na disputa aérea, que nem a gente tava falando, mas é um fator importante sim.
2: Eu lembro na luta entre o Zoro e o Ryuma, que eles falam que numa luta entre dois espadachins muito fortes, a luta não dura muito tempo. Um golpe decide a luta, tipo, não tem tempo de regenerar. É cortou, acabou, sabe? Enfim, não vou criar mamilos aqui. <risos>
0: Geralmente, quando você tá lidando com uma luta entre dois espadachins, no caso, muito fortes, o que vai decidir é a, a falha de milésimos de segundos de um. Vai ser um descuido.
2: É, e, e é tipo fatal. Um erro é fatal. Exatamente. Eu lembro daquele jogo chamado Bushido Blade. Já jogou no PlayStation 1?
0: Não, não joguei.
2: Bushido Blade é um jogo de espada em que apenas um um golpe não tinha HP. Os personagens não tinham HP. Você podia, um golpe podia ser fatal e acabar a luta. Uhum. Você podia ganhar o cara com um movimento de espada. Acabou.
0: Então é isso aí. E o segundo ponto que ele levanta aqui é relacionado a Teresa de Claymore. Ele fala, pô, é meu mangá favorito, né? Ele é foda. Lindo e foda. <risos> Bom, eu recomendo ele pra vocês. Bom, eu ainda acho que ela ganha do Zoro pós-timeskip. Porque ela é tida como a Claymore mais forte de todos os tempos e só usou 10% do seu poder de Yoma. Aí ele explica que Yoma, no caso, é o demônio dela. Com a Rosemary despertada e a Priscila quase despertada. Enfim, ela só perdeu por covardia da Priscila. Nesse mangá existem alguns estágios que são os seguintes. Primeiro, a cor dos olhos dela muda, isso representa que tá começando a usar os 10% do poder dela. Segundo, o corpo já começa a sofrer modificações, e aí ela usa em média 50% do poder. E finalmente o terceiro, que é quando ela está despertada, que ela usa os 100% do poder. Então, se a Teresa estiver em uma batalha mortal, ela com certeza ia usar tudo que ela tinha, ou seja, iria virar um ser desperto com um poder inimaginável até então no mundo de Claymore e ela como ser desperto acho que sim conseguiria vencer o Zoro observação caso quiserem tirar dúvidas em relação a ela ele deixou um link aqui falando sobre a Teresa botou a referência aqui muito bem a gente gosta de referências sim mas então eu e Baruki a gente não assistiu Claymore nem lemos também a gente não conhece isso daí é mais a área do Ansem mesmo
2: sim sim
0: ele que acompanhou então o que você disse aqui eu acredito
2: eu concordo provavelmente
0: eu não tenho como é, contestar isso, né? Porque eu não tenho conhecimento pra isso. Então, se você tá dizendo, ó, pra que, que você ia mentir pra gente, né?
2: Ah, mas pelo que ele tá dizendo aí, seria no mínimo um paro duro, e, né? Sim. A gente não sabe o que o Zoro guarda, mas, enfim, seria um paro duro e talvez ele perdesse mesmo.
0: É, pelo que ele trouxe, né? Realmente, já mudou um pouco o cenário, sim. né? Mudou um pouco mais o cenário. Foi louco. E o terceiro ponto dele é que o Batman, de longe, é o favorito dele das HQs. E, cara, eu acredito que ele ganharia sim do Barba Negra, ele tá falando aqui. Se ele tiver realmente preparado, ele ganha, assim, por mais que o Barba Negra seja inteligente, e se ele pensar em uma batalha, tipo, criar uma estratégia e tal. Mas, pô, estamos falando do Bruce, velho não é de qualquer um, não, ele tá falando aqui. <risos> Bruce é um puta de um boss. Então, cara, é... Isso daí foi, eu acho que, o crossover que mais criou a polêmica entre a gente, né, Baruki, no, no podcast, porque a gente, sei lá, algumas pessoas defenderam com unhas e dentes o Batman, enquanto outras, como eu, defenderam o, o Barba Negra, né?
2: Eu fui o que defendi o Batman.
0: É, inclusive Inclusive, tá eu aqui com Baba Negra e Baruque com Batman, né?
2: Vocês viram de mim quando eu falei da bomba de Kairosec.
0: Tá, mas você me vem com gás de Kairosec, cara. Você...
2: <risos> gás de Kairosec, cara. Você
0: tava ali, tipo, se a gente já tava falando de situações absurdas, você foi e tacou o absurdo longe, sabe? A linha, Baruque? A linha do limite? <risos>
2: Mas o Batman fez o, o gás de Kryptonita. Kryptonita é extremamente raro no mundo. E ele conseguiu sintetizar um gás. Vocês vão ver isso no filme novo que vai sair.
0: Ok, ok, é justo, tudo bem. Eu, embora tenha discordado do Baruch, eu acho que é importante até para as pessoas que estão escutando e tal, quando vocês forem participar de discussões como essas, é, é saudável discordar de uma forma amigável, né? Não vamos também tomar as dores do personagem, e tal, Eu continuo achando que o Barba Negra ia dar um trabalho pro Batman tal, mas. Não, com certeza. É, os argumentos que o pessoal trouxe do Batman, eu concordo totalmente também, entendeu? Eu acho que sim. Agora, é tudo muito hipotético, no final das contas, então, é só no final das contas é pra se divertir mesmo.
2: Naquela coisa assim, Superman vs Batman, o que a gente imagina é que o Superman falta o laser do olho e tá, acabou o Batman já, né?
0: É, explodiu.
2: Mas não acontece isso.
0: Não acontece. Mas então, discutam isso mais um pouco então, porque a gente acabou deixando isso daqui em aberto novamente. E o Maurício encerra aqui o e-mail dele dizendo, enfim, isso é tudo pessoal, Mr. 27, eu sou teu fã, cara. Sério, eu gosto dele nos caches. Se não der pra ele ler meu e-mail no cast, é, manda um alô pra mim. Então, a gente vai mandar o um alô seu pro Mr. 27 e eu tenho certeza que ele vai escutar este podcast aqui e vai receber o alô indiretamente também. Vai receber duas vezes, da gente e quando ele estiver escutando o cache. Obrigado pela participação, Maurício. Sim. E agora, enfim, chegamos às perguntas. que você pode ler a primeira, por favor?
2: O Anderson Marins pergunta o seguinte. Fala, turma, meu nome é o Anderson Marins, tenho 29 anos e sou empresário. Hum, moro na Serra, Espírito Santo.
0: Terra boa essa. É isso mesmo. Terra boa.
2: Acabei de ouvir o cast, foi muito massa. Sobre tudo isso, tenho apenas uma pergunta pra fazer. Bururu, você lembra de mim? Quem é ele, Bururu? Você lembra dele?
0: Então, Anderson, eu não, não lembro. Me desculpe, me desculpe, eu não lembro de você, eu não lembro, me desculpe. Por favor, mande um e-mail dizendo quem você é, eu quero lembrar de você, então. Com foto. Ainda mais, poxa, o conterrâneo meu, um colega de, de terra aqui, né, com nudes, não?
2: Não, nudes não, não, não. <risos> Digo não, só a foto. O e-mail que ele vai mandar, todo mundo acessa, não pode,
0: não, só a foto, só a foto. Não, brincadeira.
2: Ninguém quer ver nudes, o Aressão.
0: Mande um e-mail é, dizendo quem você é, por favor, que eu, eu peço desculpas, mas eu realmente não me lembro, até gostaria de lembrar. Então, manda um e-mail. Uh, a próxima pergunta vem do Yuri Lima e ele diz... Olá, Opex. Gostaria de saber, os capítulos coloridos que a Opex lançava e foram parados, qual foi o motivo? Ele era feito por vocês ou por terceiros? Abraço. que pode dizer um pouco sobre isso?
2: Nós temos a versão colorida dos capítulos fechados fechados até o volume 69 e só que a gente quer fazer uma coisa bacana nos coloridos e aí a gente faz aquela coisa de edição completa, fica bem bonitinho, tudo revisado tudo certinho. O negócio é que demanda de uma equipe extra pra edição e nós estamos no momento até com, uma... estávamos até o momento com um déficit na equipe de edição, né então fica complicado manter o projeto e nós vimos também que o pessoal da Ohara e estava fazendo os capítulos coloridos, nós conversamos com eles e tudo mais, pessoal gente boa e nós estávamos usando os capítulos coloridos deles, na verdade aí o projeto deu uma paradinha, deu uma Pausa assim, mas é um projeto que nós temos que nós vamos levar em frente, só não sei dizer o tempo exato. Talvez precisamos de mais equipe ou de mais organização, mas no momento ele tá parado mesmo. Mas volta, vai voltar.
0: Vai voltar. Já dizia Charlie Brown Jr., né? Mas ela vai voltar. É. A próxima pergunta, que veio de quem?
2: Veio do Mikael. André Lira dos Santos. Ele tem 24 anos e mora em Realengo, Rio de Janeiro. Vocês têm algum interesse em criar uma história em quadrinho baseada em One Piece? E vocês, usando os desenhos do perfil do Face, de vocês, como personagens da história? Tipo, uma história em quadrinho da Alpex, usando os personagens da Alpex, usando os desenhos que a gente usa no Facebook. O que, que você acha disso, Bruno?
0: Então, é... eu não sei se é Mikael, Michel, Michael, é... eu, vou... eu vou falar Mikael, desculpa se eu estiver falando errado, mas... Então, esses desenhos que a gente tem, esses avatares que vocês veem, inclusive na capa do meu perfil também tem uma imagem. Eles são de uma história da Opex, na verdade. São de um mangá feito pelo Ivan Leno, um grande amigo nosso. Ele fez uma historinha lá, um especial feito, que chama de fã pra fã, né? Sim. E foi lançado no final do ano passado. Então, na verdade, já existe uma historazinha. A gente não tem várias, né? Não são lançados quadrinhos regulares e tal, mas de vez em quando a gente lança, inclusive, um passarinho me contou que talvez tenhamos um por aí chegando, quem sabe quando, né? Mas, se você não conhece, a gente vai deixar o link aqui na, na descrição do Opex Cast, clica lá e dá uma lida. É bem bacana, a gente fez uma misturança lá, né?
1: Sim,
2: ele conta um pouco sobre como é nossa rotina da Opex numa visão não tão literal assim, né? Então, ficou bem bacana. O Ivan desenha muito bem, muito bem mesmo.
0: Sem contar que tá muito engraçado, tem o Mr. 27 lá, tendo crise lá. Com... Tem
2: algumas piadas que, se você observar bem assim o desenho, e com o podcast hoje, você vai entender, sabe? Tem muita coisa. É,
0: é até mais interessante pra quem escutou o e não tinha lido ainda, se vocês lerem agora, vocês vão compreender muito melhor, porque tem várias piadas internas lá.
2: Tem muito, muito detalhezinho, assim, que talvez as pessoas só consiga pegar agora.
0: Então confiram, realmente vale a pena, e a nossa leitura de e-mails vai ficando por aqui. Se, se vocês quiserem mandar e-mail, o nosso endereço é contato.com.br Se quiserem mandar as perguntas também, podem mandar por e-mail, mandem pelo nosso perfil do ESC, o link está na descrição do Apex Cash Lembre-se, por favor, de sempre colocarem uma descriçãozinha de vocês o nome, a idade, de onde vocês são, porque a gente quer conhecer vocês, da mesma forma que vocês nos conhecem.
2: Com certeza.
0: E agora fiquem com o tema principal do Apex Cash sobre a família Don Quixote, tem bastante coisa interessante e a gente se vê na próxima leitura de e-mails. Até lá.
2: Até daqui a pouco. Atenção! Este podcast contém spoilers para quem não acompanha o mangá.
0: De volta agora com o nosso Cast, o tema principal. A gente sabe aí que Dres Roça já tá nos seus praticamente fins mesmo, já estamos encaminhando aí pra ganchos da próxima temporada, mas o Mister 27, principalmente, viu a necessidade incrível da gente falar sobre a família Don Quixote.
3: Ele tava arranhando a garganta, gritando, eu preciso gravar.
2: Ele tava louco.
0: Tava maluco, maluco. Mas eu gosto de vilões. É por isso, é por isso.
3: É só você, né?
0: Ah, olha lá que especial, só ele gosta.
3: Só ele gosta. Só ele, a torcida do Corinthians, do Boca. Júnior, do Flamengo, o que mais? É? Do Flamengo. Nossa!
0: Tá triste, tá triste. Não tá fácil, não tá fácil. que eu e Mr. 27, e Ansem também, mas mais nós três, a gente ainda tá sofrendo com o cansaço do final de semana. Então, se vocês perceberem alguns devaneios, algumas mongolices, principalmente Mr. 27, relevem, por favor. Foi um fim de semana muito corrido, muito agradável, mas também muito corrido. Uhum. Então, vamos lá. Vamos agora falar um pouquinho do passado, então, do, do Flamengo. Do Flamengo e seu irmão Rocinante, eles eram terribitos, como muitos já sabem, todos praticamente sabem.
3: É só quem começou agora que não sabe, né? E
0: aí eles perderam seus status, né? Quando o pai deles traiu e acabou perdendo o título porque ele desejou, na verdade, viver com uma pessoa normal e isso daí foi considerado traição. E isso daí, tudo ele só queria que a família dele vivesse em paz e fosse modesta e, enfim, entre os meros mortais, entre aspas, né? Mas em vez disso, eles acabaram sendo perseguidos por essas pessoas que eles tanto queriam conviver. Né? Ah, que bonito! Que coisa, né? Que
2: maravilha, muito justo.
0: Karma is a bitch. E dois anos de sofrimento fizeram o Do Flamingo despertar o seu hack do rei, e ele acabou ganhando aí a lealdade de quatro pessoas. Você
1: disse despertar? Que
0: foram o vergo, o trebo, o diamante e o pica, que logo depois entregou a ele a Ito Itonomi. E o Do Flamingo, após isso, se volta contra o próprio pai dele e mata ele com uma pistola. E ele leva a cabeça do pai dele para Marijoa como se fosse um
1: um fatality, um
0: presente, né, um presente para ele levar junto com um pedido para que ele fosse re, é, reaceito, né, como um tenriubito, Só que ele foi negado, foi vetado, foi quicado de lá. Uhum. E ele ficou hashtag #chateado. Mas ele conseguiu escapar da Terra Santa com o conhecimento do Tesouro Nacional, com o qual ele utilizou para poder chantagear o governo mundial e os tenriubitos e assim ele conseguir ter seus privilégios que tinham sido perdidos. E depois, o do Flamingo ascendeu a pirataria, começou a viver por meio de, entre os piratas, começou a entrar pra essa vida aí dos piratas. Da
3: putaria. <risos>
0: Não, isso aí é outro enredo, outra história.
3: Você
0: <risos> tá confundindo um pouco. E como é que foi, então, Hans?
3: Então, né, a ascensão dele começou né, logo após esse fato, né, que ele teve essa tentativa frustrada de voltar a ser e morar lá em Marijoa. Marijois ou Marijuana, é sempre bom lembrar todas as vertentes, Mary Joyce Mary Joyce <risos> Enfermeira Joy E ele sempre se lamentando, né Que foi tudo por culpa do pai dele, né E por causa disso ele foi forçado a ter uma vida de pirata, né Roubando e tudo Fazendo essas coisas, né Até que ele finalmente reencontrou o, o seu irmão, né Que tinha desaparecido depois daquele incidente lá Com, com as pessoas que estavam tentando matar eles né Só que ele não sabia de uma coisa Que o irmão dele tinha se tornado marinheiro Olha só que bonito, né mas então, o Doflamingo, né, jurou, né, destruir tudo no mundo porque ele queria se vingar tem rubidos. Já que eles eram, entre aspas, né, os donos do mundo, então vai destruir o mundo pra poder ter a vingança de tirar aquilo que eles mais gostavam de ter, né. E após isso ele seguiu rumo, né, ao North Blue.
1: Cara, ficou com a eu fiquei imaginando o golpe do Doflamingo, a coisa mais idiota do mundo. O que que foi? A
3: cólera do Doflamingão. Nossa. <risos> a cólera do Mengão. A cólera do Mengão. <risos> Meu Deus. Jogando a camisa do Flamengo no no <laughs> Ok, mandem desenhos dessa The do Mr. 27.
0: Efeitos do final de semana.
3: Exato.
1: Eu vou pegar minha
0: máscara aqui.
3: Ok, mas então, eles foram pro North Blue junto com aqueles recém-aliados dele, né? Que era o que a Bururu já citou, né? E formaram ali a base, o esqueleto do que viria a ser a família do Quixote, né? <risos> Exatamente, nesse momento eles... Nossa, agora que eu entendi.
0: <risos> Ao controle, sim, você tá muito exaltado. <risos> Tô falando de vilões. Shut up. Charat. ajuda o Caio, pelo amor de Deus
3: <risos> então, né, nesse momento a gente vê, né, os quatro se ajoelhando perante o Flamengo, né, jurando lealdade a ele, ao futuro rei dos mares e do mundo inteiro e tudo aquilo que, que ele quisesse ser, entendeu, e a partir de então tudo, não importava o que acontecesse, Se o Flamengo tava andando, tropeçava na calçada, aí eles iam lá destruir a cidade inteira, só pra pagar essa afronta que fizeram com, com ele entendeu, e a partir daí eles foram cada vez um ano mais membros, né, pra sua tripulação pirata, né, até que que nessa época tem o retorno do Rocinante que ocupa o cargo de segundo coração já que o vergo tinha sido destacado pra se infiltrar na marinha pra espionar a mando do Flamingo, né? E o que é engraçado é que aconteceu a mesma coisa, né? Já que o Rocinante era um marinheiro e tinha sido enviado ao ficar observando e espionando o irmão dele a mando do Sengoku, que a gente chega a dedução que foi o Sengoku que salvou a vida do Rocinante. Correto ou tô maluco?
0: Correto. É possível?
3: Não é possível.
0: Não pode ser.
3: Era isso que eu tava gravando. Não pode ser. Mas então, só que, né, nesse período ele acabou sendo descoberto, tudo, né, aquele envolvimento com o LOL, tudo, e o Rocinante foi executado por Doflamingo, né. E dois anos após a morte do Rocinante, né, que a gente vê a entrada, né, tanto da Monet quanto da Sugar, né, ainda novinhas, né, 17, 9 anos respectivamente, né, que foram salvas pelo Doflamingo, né, e acabaram ganhando seus akumanomis. Desde então, ambos juraram fidelidade e obediência ao Doflamingo, o tanto que elas sacrificariam as suas vidas para manter os planos e o, o desejo do, do Flamingo, né, em frente, né, tanto que a moné faz isso, né, a princípio. E pouco tempo depois a gente vê que a Jora encontra, né, o bebê recém-nascido, né, o meio tritão, que a gente descobre que é o Dillinger, né, que foi abandonado assim que nasceu. E ela acaba adotando ele, criando ele, né, e ele entra também a família Don Quixote.
0: Então, a gente sabe que na família Don Quixote existem os oficiais e existem os comandantes, cada um lá na sua patente, com devidas hierarquias e devidos poderes e etc Por isso a gente vai falar um pouquinho de cada um Vai destrinchar aqui cada um deles E vamos fazer alguns comentários Mr27, comece fazendo favor
1: Eu, vamos falar desse bando maravilhoso esse <risos> bandos maravilhosos. Subarachi. Que cada um aqui tem a opinião de que gosta e não gosta, né? Eu vou começar a falar pelo pior que eu não gosto. Uhum. Pra mim, foi o McVis. Ele é do Exército do Diamante, conhecido como o Homem Super Pesado.
3: Qual que é a fruta dele?
1: Não, não falou?
3: Mas ela não tem alguma...
1: Mas tem que basear pelo, pelo... Todos os golpes dele tem Tom Tom. Daí, tipo, tem aquele lance que o pessoal fala, que tem muitos membros do Don Quixote, são parecidos com os caras da Baroque Works, né? Eu lembro muito daquilo que o da Miss Valentine.
3: Então a dele deve ser a Tom
1: Tom, teoricamente. Tom Tom, mano. Mas, cara... Ele é a maior vergonha, porque até agora a saga já acabou, já foram presos tudo, e eu, nem o um SBS é pra falar que
2: poder, o que que ele tinha, uma, qual é o nome da Kumano Mi. Que nem se importa com ele. E o mistério da cauda que ele aparece aí? Exatamente. Pois é, ele tem mesmo ou não tem? Porque é meio confuso, né?
1: O Oda gostava tanto dele que até esqueci de desenhar a
2: cauda dele. Que
1: parece que primeiro, quando ele era mais jovem, era meio esquilo a cauda dele, depois virou uma cauda de castor, né? E ele fica sempre falando daí... Hum. Cara, eu eu não entendo o lance do in dele. O japonês deve rimar muito legal, mas gente vai traduzir as coisas que ele faz fica estranho, né?
3: É. E vocês? Vocês gostam dele? Não, pra mim, diferente.
0: Pra mim, ele nada...
3: Mesma coisa.
0: Mesma coisa.
3: Não, ele podia dar a mão pro Búfalo e os dois saírem voando para longe. <risos>
0: Ia ser lindo, né? Tipo, uma música tocando no fundo, assim. Mas o Búfalo teve mais utilidade no flashback, né? Aí eles voando assim, aí toca a música, tipo... Don't you... Forget about me.
3: Não Please
0: É eles implorando Entendeu? Tipo, ah, tá Aí eles vão indo embora lá Pra quem não entendeu A referência, gente É clube dos cinco, tá?
3: Exatamente Tem na Netflix Assista muito bom
0: Assistam, por favor
3: Não, mas O Búfalo tem mais utilidade Porque tava no flashback
0: Com o Lau
2: De ser dedo duro O super útil Dedo duro lá do Lau mesmo
0: Pois parabéns Função dele Utilidade Estar no flashback O Búfalo tem a tatuagem Dos Don
3: Quixote no dente Eu Nunca vi alguém Com tatuagem no dente Caramba, a tatuagem no dente. Ah, ok.
0: Função. Estar no flashback e ser idiota.
2: Eu já vi gente com piercing no dente. Então, whatever. O Mark Weiss foi derrotado pelo gigante lá, né? Que deu um socão. Aí ele caiu com sei lá quantos quilos lá de toneladas da coisa e no final das contas o gigante foi mais forte.
1: Eu acho que o Oda pensou. Puta, vou colocar acho que um aliado do Ruff gigante. Vai ser o rei dos gigantes. Quem que, vou, quem que eu vou botar pra enfrentar ele? Já sei. Um cara pesado. Ai, que genial. Porque ele tem que vencer rápido, né? Então... É, é a única coisa que eu vejo por que o Oda criou esse ponta tá. aí.
0: E qual é a próxima, Baruki?
2: Nós temos aí a Baby Five. Ela tem a Buki, Buki no Mi, que é uma fruta muito louca. Ela tem uma alcunha de arsenal humana. E a fruta é justamente a fruta da arma. Ela pode virar qualquer arma que ela quiser lá. ela pode A gente vê muitas vezes ela usando a perna virar uma arma. Ela mesma, o corpo inteiro, já virou uma espada. Então, ela é do exército do Pika e ela aparece lá nos flashbacks. Aparece no flashback o Lau, ela criancinha ainda, inclusive quando mostra ela com o Lau, criancinhas ainda quando já faziam parte do bando, mostra ela tipo, transformando a perna dela numa pistola dando um tiro, uma coisa assim, não parece? Tem. E é bem legal, eu acho uma fruta muito boa, eu achei a Baby Five uma personagem muito boa, tanto é que ela ficou boazinha no final, né?
0: Até achou um pretendente.
2: Sim. Uhum.
0: Eu achei legal porque o é, flashback dela justificou o jeito dela, né? Na verdade, o jeito dela tem aquela coisa de, ele precisa de mim!
2: Ela era meio carente, assim.
0: Exatamente. Ela fica feliz quando alguém precisa dela,
2: né? Ela gosta de ser útil pra alguém. Ah, hum. que bonitinho. Ah, então ela tinha várias pretendentes que tinham outras intenções com ela, mas ela não via essa, essa maldade, hum. né?
1: Sim. No anime explicou até um pouco melhor o lance ela xingar o Lau assim, depois ela chorar, né? Por que, que ela chora? Vocês viram esses lances? Até eles estão adultos, mo... Primeiro mostrou eles adultos, depois mostrou criança, né? Que explicou. Ela fala assim pro Lau. Ah, Lau, você acha que você chorando, as pessoas vão ter piedade com você? Depois ela... Ahh.
2: <risos> <risos> ela acha que, que sim.
1: <risos> então, ela fala, tava falando dela mesma, né? Sim, ela acha que vão ter, né? Se ela fizer isso, então... <risos> o Oda se inspirou demais lá naquele filme do Tarantino
2: lá. Planeta Terror lá, da mulher da perna. Nossa, eu achei muito louco quando eu assisti aquele filme do Agente Secreto. Qual é o nome, meu Deus? 007. Não, recente, recente. Kingsman. Kingsman. Que aparece a mulher com as espadas nas pernas. Baby Five, aquela mulher. Ah, você viu esse filme? Cara, muito louco. Eu lembro. Lembrei muito da Baby Five, cara. Lembrei muito dela.
0: Também lembrei dela.
2: Só faltou ela, sei lá, pregar uma atreladora na perna e sair atirando. Olha, yeah, meus amigos viram o
3: filme. Que legal. Mas... <risos>
0: você sabe que ele foi lançado no mundo todo, né?
3: É, não. Ele acha que só na cidade dele que teve filme.
0: Mas eu procurei um monte de gente. <risos> Ninguém viu. É isso que acontece. É a mesma coisa com o Nanatsu no Taizai, sabe? Você assiste alguns meses depois que ele, ele fica surpreso. Como se você tivesse que assistir no momento do lançamento. Mas era um filme que eu queria discutir com as pessoas. Mas você Pode discutir neste momento? Mas não agora, mas não agora. Mas depois da Apex Cash, é claro.
2: Esse é tema para o próximo Apex Cash. Não, nem é tema de Apex Cash.
0: É para nenhum Apex Cash. Mas enfim, a Baby
1: Five é legal e é isso aí. Eu gostei dela. A mãe
2: é fofinha.
0: Baby Five é das horas. <risos> E o outro é o Lao que faz parte do Exército Diamante. Ele tem a alcunha, que é a alcunha do... O mestre do Joken, ou Joken, como seria? Ji!
1: Ooken!
0: Ji! quem não é porque dia é pra G, né? J é J, então é Joken. Okay. É DI! Então é G, então. Não
2: é porque é dia assim, ó. DI.
0: Ou é di J-I. É Ji!
2: Ji, Ken.
0: Ok, a questão é a seguinte, né? Não é exatamente a pronúncia, mas vamos lá. G. Caio, só um aviso pra você, temos a nossa vírgula sonora. <risos> Continuando. O desejo do Oda sempre foi fazer um personagem foda e velho. Ele sempre fala nas entrevistas isso.
2: É verdade.
0: Di! Então, uma curiosidade é que Lao significa velho em chinês e Di significa avô em japonês. Então ele é um velho avô.
3: Só, só um parênteses. É Lao L-A-O, tá? Não confunda com o nome do Lo, não.
0: Até porque Lao é Lao e Lo é Lo, né?
3: Então o Kung Lao do Mortal.
0: É Kung Ló. É o velho Kung. Ah, não. Kung Lao, porque é com L-A-O. É o Kung
3: Lao do Mortal.
0: Gente, vocês estão percebendo que o podcast, de repente, virou um negócio de pronúncia? Não é. <risos> não é esse. Estamos pra nenhum podcast também. Nosso, pelo menos.
3: Não, porque a gente não se importa com a pronúncia.
0: Então, é, obviamente, com pessoas chamando de soro de saro, né?
3: <risos> soro de saro, paraméquia, o que é mais? É o cipapo, Cip night Sip night Big Moon.
0: É. Então, a gente logo... Observa que a gente não é nenhum parâmetro para pronúncia. G. Continuando, a técnica do Ji-Ken lembra a transformação do Mestre Kami do Dragon Ball com a da Genkai do Yu-Hakusho Yu do Rei Hadouken, que lembra o Hadouken. Só que não.
2: É porque a técnica dele é quanto mais velho ele fica, mais forte ele é, né? Assim? Não, ao contrário. Mais forte ele é... Não, peraí.
0: Isso pode levar algum tempo. Vamos lá. <risos>
2: mais velho ele é, mais forte ele fica. Você falou quatro vezes a mesma coisa.
0: <risos> Dizem que quatro é o número da sorte.
2: E o um curiosidade do Laodice, que ele fala de em todas as frases.
0: Ah, sim, sim. É verdade
3: Eu precisava falar, porque o Mr. 27 tá falando toda hora. Cara, vocês não concordam que no anime ele ficou muito legal? Não, ele ficou muito mais legal no anime.
2: Ficou, ficou assim. Ficou das horas. Mas tá é que... aquele negócio, a dublagem, a coisa toda, faz uma, uma mágica diferente, né? É
0: por isso, vocês iam achar que eu ia falar que o Vatal não participa no podcast, mas não é isso. Também. Também, <risos> mas não é esse caso agora. Mas é por isso que eu acho que às vezes o anime traz muito mais emoção do que apenas ler o mangá. Então, são detalhes como esses que enriquecem bastante a experiência, né?
3: Sim, sim. O legal é se acompanhar os dois, né? Bacana é ver os
2: dois.
0: Mais alguma coisa?
2: Não, como ele perdeu, né? Ah, muito legal. Ele saiu do corpo e depois ele voltou, no. Foi. Ah, teve essa também. Ele morreu, aí <risos> ele voltou, cara.
3: Ele morreu, aí ele voltou, reencarnou, aí ele ficou poderoso.
2: Foi muito zoado isso.
1: Não, o Oda pensou nos extremos, né? Todo mundo já fez técnicas de velho. Eu vou fazer a melhor até Quanto
2: mais velho o cara fica, mais foda ele fica. Não, ele vai dar um golpe e ele morre. Ele mesmo fala, vendo o corpo dele ali, não é isso? Uhum. Aí ele volta e. <risos> é, Dead Baby Five chama ele. Volta.
3: Cara, imagina se ele tivesse a fruta do Brook, Cara. cara
2: ele ia ser imortal, velho. Não, ele ia ser invencível. Invencível. Porque ele não ia morrer. Imortal e invencível. Uma determinação, ele já conseguiu voltar pro corpo, imagina se tivesse a fruta, né? É verdade.
3: É, exato, ele ia, tipo, ia viver pra sempre, porque ele não ia morrer de velhice, porque ele ia ter a fruta do Brook, e ia ficando cada vez mais poderoso. Mas daí ele virou o maior Hulk no final, né? com o grandão, cavalão, ficou um monstro. É, o, o Laudia pai do... Muita batata doce. Isso porque eu não falei da seta da roupa dele, né? Por quê? Mais fálica do que outra coisa, né? Quando ele ficar fortão. Ah, é. O Oda quis fazer o Laudi por causa que ele, numa
1: entrevista, ele falou bem isso aqui, ó. Que no mundo real, um monte de gente velha, ele acha as pessoas velhas legais, mas eles nem sempre são fortes. O Oda diz assim que eu quero que um dia eu, eles sejam fortes no meu mangá. É por isso que ele criou o Laldi.
2: Bacana, Laudi,
3: Quanto mais velho, mais forte. O Laudi, o Barba Branca, quem mais?
0: Rayleigh.
3: Rayleigh. Todos os personagens mais velhos são tudo power, poderoso. Bom, o Laldi é a supremacia. É, extremo dessa frase aí do ano. O Sengoku mandou um, um beijo e um abraço. Igual o cara do macarrão, vou pensar na coisa mais extremo.
0: Ok, então qual é o próximo... Ah, sim.
3: Então, ignorando totalmente qualquer comentário do Mr. 27, o próximo é o Dellinger, ou Dillinger, ou Gellinger, que é do Exército do Diamante, né? E ele tem a alcunha de meio tritão. Olha que alcunha criativa, né? Ele é o meio tritão e ele tem a alcunha de meio tritão, né? Mas tudo bem. E aí a gente vê que ele é o um, um mais sanguinário dos oficiais ali, né? E venceu vários aliados do Luffy, né? E a parte meio tritã dele é descendente de peixe lutador, né? aqueles peixes grandão lá, que tem aqueles chifres que a gente viu. E como assim, né? Ele é um meio tritão assim, como o sapi, né? Quem é Sap? Quem é Sap? E o Yachimei. É um personagem random de um filler, whatever. Não é filler!
2: <risos> ele está no mangá! Para tá o no
3: Não, eu já disse que vai ser ignorado o seu comentário. Né? E uma curiosidade do Dillinger é que é um tipo de pistola. o um nome, né? Tipo de uma pistola, né? E ele é o membro mais novo da família Don Quixote, né? E ele é todo afeminado daquele jeito lá, até meio Okama, pra não dizer totalmente, por causa que ele foi criado e mimado pela Jora, né? quando Desde criança.
0: Isso aí é importante falar porque apareceu num SBS uhum. o Oda respondeu explicando isso daí foi uma pergunta então pra quem não acompanha os SBS e acha que a gente tá aqui falando do nada Sim. na verdade isso está no SBS foi perguntado e o Oda explicou que a, a feminilidade do Dellinger vem da, da criação dele por causa da Jora que é uma mulher e tal, etc isso influenciou na, no desenvolvimento
3: dele. Não, é. tipo, tanto nas atitudes, na roupa que ele veste, veste, tipo, usa um salto, sabe? E... e, e não foi nessa pergunta que tinha um menino que achou que ele era uma mulher?
2: É. é, isso mesmo. Vale lembrar que nessa pergunta, perguntaram se ele era uma mulher ou realmente um garoto. Ah, é a primeira vez que você fez uma mulher com peitos pequenos, Oda. Sim! O cara tava elogiando. Foi essa a questão do cara.
0: Foi uma mulher inclusive que elogiou.
2: E aí o Oda não, 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 não é uma mulher de seres pequenos. Parei sempre mulheres com peitos então.
0: <risos> mais alguma
3: coisa? Dele é só isso. E eu achei legal o, o detalhe quando que ele quebrou os dentes falso lá que ele tava fingindo que é dente de humano normal e ele tinha aqueles dentes serrilhados, igual tipo de piranha assim.
1: Ele vai crescer, né?
3: É, é muito legal. Igual o Arlong lá, né? Isso, isso. O dente igual do Arlong.
1: Não, mas sério. Ele foi o oficial mais efetivo do Don Quixote.
3: É, não. Ele ganhou de um monte de cara ali. Ele é foda. Sim, o bicho é potente e, e mata mesmo. Ele. ele só
1: perdeu com a forma mais fodona de outro cara, né? Uhum. Perdeu do nada nada, foi injusto.
3: Então, já que você contou, conta quem que ganhou ele, quem que ganhou dele. para quem que ele perde?
1: Foi por segunda forma do Kevin Dish lá, o Hakuba.
2: O alter ego.
1: O alter ego. Então, pisou no lugar lá, perdeu. Que droga. Foi injusta a derrota dele. Foi louco.
2: Mas ele lutou. Ele foi o que mais lutou, talvez, dessas coisas todas aí.
1: Venceu o Ideu, venceu o Blue Gill, venceu aquele carrasco lá.
2: Aquele de chapéu lá. O cara não deu bola pra ele, ele deu uma cabeçada, enfiou o chifre.
1: Ele venceu aquele cara que o Matheus Mendonça imita lá, o estrategista
2: do Rei Riku, lá de bigodinho de óculos.
0: Enfim, Mr. 27, qual é o próximo? O próximo é o mais
1: style dos. Don Quixotes, que é o Gladius, que é do Exército do Pica. Ele tem a alcunha do homem estouro, como é a pamo-pamonomia, a fruta do estouro. É o também,
2: não é isso?
1: Uhum. É uma onomatopeia de estouro, tipo pneu, balão estourando, né? E, cara, ele é muito legal, porque dá, dá a impressão que ele deixou a, a, vida, a vida inteira dele, deixou o cabelo crescer pra dar um, um dos golpes finais dele. O cara se preparou. Pra mim, ele é o um tirador do bando dos Don Quixote. Daí vale aquele lance lá que o Oda nunca coloca o sope pra enfrentar os caras que atiram. Né? Mas, enfim, curiosidade dele é que o nome Gladys é uma espada romana, né? O nome dele vem nisso, por isso que ele tá no exército do pica de espadas, né? E o poder dele lembra muito do Mr. 5, que é bom o nome lá. Só que é bem
3: diferente, né?
2: O cara da Baroque Walks que tirava catoto e explodia, né? É, que
3: ele tirava catoto porque era mais fácil de arremessar, mas né? Ele podia estourar qualquer coisa. O ar, né?
2: Sim, o ar também, é verdade.
3: Uhum. Ah, e uma coisa que você não falou é que o visual dele, a roupa né? dele é estilo estilo punk, né? Muito legal, muito legal. Ele é um personagem muito bacana mesmo. O
2: visual dele é muito legal.
1: O Gladys tá tocando no clipe lá da banda, do, da abertura de Dress Roça lá,
2: e ele perdeu pro fanboy. O Bartolomeu, é verdade. Uma luta que foi até complicada pro Bartolomeu talvez, né? Foi puta luta, foi legal. Pra caramba.
0: que quem é o próximo?
2: Nós temos o Cenor Pink... Ele é do Exército do Diamante E a alcunha dele é nadador livre A gente estava discutindo aqui que seria no caso Nado livre, o, a de modalidade de natação uhum. Ele tem a Sui Sui no Mi que é novamente uma anamnótepê, é uma fruta do nado. Não, é onomatopeia, é swings vem de, de nadar no caso, do inglês de nadar, né? E ele tem o melhor flashback da família Don Quixote, talvez. Para quem não sabe, também senor significa mister em espanhol, né? No flashback dele a gente é, é um dos personagens que a gente entende por que, que ele se veste daquele jeito. Sim, a gente entende por que, que ele é bizarro. Ele não era bizarro, ele era normal e passou daquela passou aquele estado de bizarrice por um motivo que com com De certeza deixou muitos fãs aí confusos, porque... É um motivo justo, o cara era legal, o cara de gente boa, assim, da vida. Aconteceu coisas estranhas na vida dele, sabe? Então foi bem bacana o flashback dele. E ele nada em qualquer coisa, isso que eu achei legal. Será que ele nada na água? Não. Não, mas ele é, ele é o Chuck Norris, não é isso? Sim, é verdade. É o cara mais
1: macho. <risos> ele é o único cara que comeu uma, uma, uma Mi e nada, né?
2: <risos> Sim. Não, e ele é toda aquela coisa de machão também, né? Não, não é o mais macho. O Frank superou
3: ele. É, o Frank... Mostrou que é mais machão. O Frank virou exterminador. Você quer a coisa mais machão do que isso? <risos> <risos> o Chuck Norris o O Chasnagger ganhou.
1: <risos> Na visão do Odo, o Chasnagger ganhou. <risos> <risos> Hasta lá
0: vista, senhor Pink.
3: E como ele foi derrotado? Ele tomou um, sum, tomou um Master Suplex do Frank. <risos>
0: Em seguida tem a Monet, tem a alcunha de mulher neve, ela comeu aí o Kyukinomi que é a fruta da neve, e ela é a irmã mais velha da Sugar, outra informação que veio dos SBS. Pra quem não acompanha SBS, perceba que é muito importante acompanhar tem informações como essas por lá O lance da Arpia tem a ver na verdade com o que tá na camiseta dela, que tá escrito Happy,
3: que sonoramente é semelhante
0: à Arpia. e ela é a primeira mulher a ter a logia. aparentemente, e também ela é a primeira mulher a morrer um tempo corrente da história. Isso aí pode ser um pouco polêmico. Mamilos! <risos> e ela é baseada na mitologia da Yukiona.
3: É, que é aquelas mulheres de gelo, espíritos de gelo da mitologia japonesa, né? Digamos assim, que congelava a região e as almas, essas coisas assim. É muito legal.
1: Por isso que no Yu Hakusho era, era chamado Yukina, né, irmã do
3: Rei lá? Exatamente. Olha, que legal. Aprendendo referências novas. Capitão América <risos> sentir orgulho. <risos> Eu conheço um cara que manja dos
1: referências eita
3: <risos> é o novo meme que esse cara fizeram.
1: é o novo meme é, enfim e ela perdeu vocês acham que ela morreu? eu acho que ela morreu eu acho
3: sim
0: eu acho que ela morreu
3: mas lógico vai ter gente que vai falar não, ela está viva vai ser o Mugiara é, essa pessoa da Apex não sabe merda nenhuma é claro que ela tá viva
2: <risos> ela vai
3: ser o Mugiara
2: cara, ela pode até estar viva mas daí para ser o Mugiara são outros 500 mas não né?
3: vamos nem entrar nesse mérito que é incabível. É,
2: não vale a pena. Incabível. Incabível, essa palavra é novidade. Inconcebível. Inacreditável, como diria o próprio Mr. há uns anos atrás. Inacreditável. Inacreditável. boa.
0: Inenarrável. Eita, Marília
2: Gabriela, você aqui.
3: Até ela tá participando.
0: Achei um absurdo.
2: <risos> ai, ai. E
1: ela perdeu pro Zoro, né?
2: Uhum. O Zoro foi lá e... Ela. Como é que é? Onomatopeia de corte. Croft. Lara Croft.
0: Foi lá e tacou a Lara Croft nela. <risos> Perdeu na hora.
2: Ela lá aguentou a pressão.
0: Perdeu na hora. A Lara Croft pegou, leu ela lá. Descobriu o passado dela, morreu.
2: Imaginei o zoro com a espada assim, a Lara Croft. A Lara Croft na espada.
0: Que nem quando ele pega o sope, não tem?
2: Seja uma espada, Lara Croft. <risos> Olha <risos> o dinossauro com os braços. O braço tá lá na Croft. Quem
0: quiser desenhar isso daí, fique à vontade.
2: Lembra de uma tapeia, Croft.
0: Próximo, né? Que é. assim. Ah,
3: a Sugar, olha que beleza. Ela é do exército Treble, né? Ela tem a como nome Mi, Hobby Hobby no Mi, que é a fruta do passatempo, né? Não tipo... é o biscoito. Poxa, eu gosto do biscoito. Gosto muito do biscoito. Boa, boa, eu não tinha pensado nisso, boa. Mas então, é que pode ser também a fruta do lazer, digamos assim, né? E é considerada, né? Pelo menos entre nós aqui, uma das mais abelonas que a gente já viu, né? Com certeza. Porque ela consegue fazer três coisas diferentes. Uma delas é transformar pessoas em brinquedos E depois que a pessoa é transformada em brinquedo Todas as pessoas no mundo Esquecem daquela pessoa Muito apelão, cara, muito pelão E outra que é um poder que dá pra ela, né Que ela para de envelhecer fisicamente falando, né Que ela, mantém, ela tem 22 anos Mas ainda mantém a aparência de 10 Isso também foi dito no SBS, né Aham, uhum. no mesmo que fala que elas são irmãs E também tem um detalhe, né Que ela, segundo o Mr. 27, disse, né Que ela lembra Miss Golden
2: Week Pra mim não tem nada a ver, mas tudo bem é aquela que pinta lá as coisas?
0: É, não lembra não.
1: É, para mim ela é menininha, tinha que ter uma menininha no grupo.
2: É, no caso de ser menininha, tudo bem, mas nas habilidades não muito. Uma coisa interessante da Suga também, é que ela é uma das poucas economias que tem relação com o toque na hora do, do, do poder, né? Tem o Kuma, tem o Vandendek, tem o Bon Clay, que depende do toque da mão pra poder ativar a habilidade. Ela é uma dessas, né? São poucas. Uhum.
0: E como ela foi derrotada, Mr. 27?
2: Pelo grande e maravilhoso Deus do Soap. Ele foi lá e
1: mostrou quem manda no pedaço.
2: Não, ele assustou ela com um golpe estranho.
1: <risos> é a visão que eu tive, eu sou um dos seguidores do Soap.
2: Cada um contou uma história, né?
1: Essa é a versão minha.
2: <risos>
0: Então aproveita e fala quem é o próximo.
1: O próximo é aquela traidora dos Don Shots. Não devia estar tá aqui, mas ela tá. Mas ela é muito interessante, porque é até um dos poderes mais apelão de One Piece também, que é a Violet, ou Viola. É difícil falar, né? É vai ou é Viola, né? <risos> Violet e Viola. Mas, então... Ela é do, é do Treble, dos poderes especiais, né? Ela comeu a fruta da Giro Giro no Mi, que é a fruta do olhar. Hum, fixação. <risos> e daí conseguia ver. Ela conseguia ver a quilômetros de
2: distância com visão de raio-x, tipo igual do Superman, né? Ela conseguia ver, ver a cabeça, ver o que a pessoa tava pensando também, não era? É, conseguia. Só faltava tirar laser pelos olhos.
0: Violet with lasers.
2: <risos> Só faltou isso, cara, porque, tipo, ela fez gato sapato. Ela... Olhos de águia, visão raio-x. Ela tava uma
1: baleia pelas lágrimas e jogava nos caras.
2: Sim, as lágrimas viraram baleias de ferro, né?
1: Quanto que o Oda fumou pra fazer esse
3: dele? <risos>
2: É, muitas pedras.
3: A mesma pedra que você fuma para fazer os comentários malucos que você sempre faz. <risos> ah, para com isso.
1: Um ótimo elogio. Não vou ficar feliz.
0: Vou louco. Estou muito preocupada.
1: Mas também o que é legal é a referência que o Oda fez da, com o nome Viola e Violet. Então, são flores, são flores diferentes. e Só que elas são do mesmo gênero. da flor violeta e tem uma flor chamada Viola, não o violão de tocar. E o nome dela, Violet, lembra também o raio violeta que é um raio que a gente não ver, né? É, um, é tipo, você consegue ver
3: coisas com o, com o raio ultravioleta. É um espectro de cor.
2: Que nossos olhos não conseguem ver, mas que cobras e outros animais conseguem. Exato.
3: Tem dois espectros de cor que nós não enxergamos, que é o ultravioleta e o infravermelho. Olha só, eu não
2: sabia. E o
1: legal dela foi no final do, da saga que ela, que ela chegou lá encarando lá o do Flamingo lá no final lá. Ela, como ela é membro do Don Quixote, ela era é a única que não se feria, então ela ia entrar na batalha aquela hora lá. Bem que não adiantou muita coisa, né? mas que atrapalhou que ajudou.
2: Cara, eu fiquei feliz pelo Sanji com ela, sabe? Eu pensei, o Sanji vai ter umas chances hoje, sabe? Mas foi uma hoje pena. Sim, <risos> hoje, hoje sim, hoje sim, hoje não. Hoje
1: não, hoje não. <risos> Coitado do Sanji. Mas vocês acham que ela beijou? Acho que sim. Ou foi na testa?
2: Foi na testa. Eu quero achar que sim. Eu quero acreditar no Sanji. Olha,
0: conhecendo o currículo do Sanji, acho que não, sabe? Porque o Oda, o Oda aproveita todas as chances que ele tem pra trollar o Sanji. É verdade. Então eu não me surpreenderia se essa fosse mais uma das oportunidades que ele aproveitou, sabe?
2: Mas eu acreditei muito no Sanji. Eu pensei, agora vai, Sanji, vai.
0: Tafarel! Tafarel!
1: <risos> Não foi. Não, foi.
2: não foi. Gol da Alemanha. Gol da
1: Alemanha.
0: Se Tafarel estivesse agarrando, não tinha gol da Alemanha.
2: É, Tafarel não tava aí. Já passou o Pack esquece de crossover, guru. Ah. Pois então,
0: ah, você vem falar comigo de fugir da pauta, né? Ah. Você, né?
2: Um especialista. Ah, tá bom. Eu comia a
1: fuja, fuja no Mickey.
0: Olha aqui, meça, meça a tua ousadia, parceiro.
3: você
0: tá muito ousado. Mas
3: então, já que a gente tá falando do Sanji, eu e o Mr. 27 a gente ficava zoando, falando que o Sanji devia ter a aparência de um cara que ele odiava na escola, aí ele faz agora de tudo pra sacanear o cara de modo na história, entendeu? Porque não é possível.
2: Oda, no caso. Né? O Oda deve
3: ter cabelo ruim. Cara,
2: é. não duvido, não. <risos>
3: devia sofrer bullying, tá ligado? E o cara devia ter a aparência do Sanji, aí ele criou o um personagem pra sacanear.
2: Aí agora é a, é a vingança dele. Ele ia dar o nome dele de Naruto? É verdade, só que surgiu o Naruto antes, né? Que?
0: Baru, quem é o próximo?
2: Nós temos a nossa grande e excelentíssima companheira Jora.
0: É, grande só em tamanho, no caso, né?
2: Ela é da do Travel e tem a Ato autonomia que é a fruta da arte. Ela é uma artista como o Galdino, o Mr. Tree e Manja dos Paranauês da pintura igual a Miss Golden Weekend. Então ela é um pouco dos dois ali. O bacana dela é que, assim, ela quase derrotou os nossos amigos lá do que estavam no Sunny, né? Conseguiram vencer depois no finalzinho das coisas porque o Broke conseguiu enganar ela mostrando seus dotes artísticos também, né? E uma coisa legal é que na época, quando ela transformou o Sunny na pintura, ficou tipo um círculo assim com um desenho louco, sabe? E todo mundo na época pensou assim caramba, esse desenho deve ter algum significado extra, sabe? Mas não, não era nada.
0: Uma coisa que eu achei interessante que, na verdade, não é nenhuma coincidência, tipo, relevante, é só uma coisa que eu percebi que foi uma coincidência feliz, vamos botar desse jeito. Porque ato-ato no Mi em português, se você for ver, faz até sentido com fruta da arte, porque uma das artes, né, a sétima arte, que é o teatro, ela é dividida em atos, né? Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Então, ato-ato no Mi ficou bem interessante, né?
1: Olha! A buruta é
0: minha cultura. Oda, sem querer, mitou.
2: Ô, oh, rapaz. É ah, puta
3: cagada, mas, mas foi legal.
2: Dres, você tem muitas coisas que nós aqui, que somos latinos, entendemos mais, né? Tipo, referências que funcionam melhor conosco aqui, na é verdade? É que o Oda é um pesquisador de palavras,
1: né? Desde criança, ele, ele gostava de brincar com números, né? Tal E ele, ele tipo, acho que ele tem todos os dicionários do mundo inteiro, né? Pra fazer os, os
2: golpes, os personagens. É verdade, deve ter alguma coisa, cara. Ele não erra uma
0: ah, erra sim.
2: Erra sim, mas depois ele disse que errou de propósito. Erra sim,
0: né, Kyrus, com duas pernas. <risos> e ela também fala
1: o lance de tudo damassu, damassu lá, mas... Sim, sim. Eu nem percebi isso antes, mas... E ela colocou lá o... Cada mugara desenhar. Não tem lá aquele quadro lá do grito lá, que eu nunca sei qual que é o artista que fez o grito? Foi Edvard Munch. 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 E ela perdeu pro Léo, o grande anão tontata do País da Buru.
0: Próximo é o Búfalo. Ele é do Exército Pica e ele comeu guruguru -guru no mi quase que é boruburu, mas não, é guruguru. -guru. E é quase que é guragura -gura também, mas também não é. Igualzinho.
2: Oh.
0: Ah, é, troco o u.
2: Não, mas no poder eu digo, sabe?
0: Ah, é, perfeito, é idêntico. Mas então, o meu guruguru -guru no mi que é a fruta do giro. Fica rodando, né? É um peão, a Beyblade.
2: Não, o peão é a casa própria, amigo do Silvio Santos.
0: É a Beyblade. Tá, uma curiosidade sobre ele é que ele fala da Suyan, não é? Quando ele tá falando, ele fala da Suyan.
1: Quando eu era criança, tem umas camisas que aparecem com Dai, outra com Sayuan, daipô. Pô,
0: Daipo, <risos> da
3: hora. Pô não, nunca teve nenhuma camisa que é Pô. daipô. Daipô é uma técnica secreta.
0: Primeiro, vamos falar que o seu nome é inspirado no avião de guerra antigo, que é o Bresser F2A Buffalo.
2: E ele perdeu para quem?
0: Ele perdeu para o Kyrus, já que o Mr. 27 me perguntou.
2: Não é que ele perdeu pro Kyrus, é que ele passou na frente do Kyrus, o Kyrus foi lá e croft de novo.
0: Ele só não ganhou pro Kyrus. É,
2: é, porque ele nunca teve chances de nenhum tipo
0: de... Não é que ele perdeu, é que ele só não ganhou. Ah, sim, quem é o outro? O
3: outro é o nosso amigo, um dos comandantes, né? O Vergo, nosso amigo do açaí, do hack do açaí, que a gente apelidou, né? Ele era o antigo e o primeiro coração, né? Que representa o naipe de copas, né? Ele tem a alcunha de bambu demoníaco, né? Que é aquele bambuzinho maroto dele lá que sentou a bordoada no LoL, né? Lá em Punk Hazard, né? E ele é o único ofício, um dos comandantes, né? Do, da família do Quixote, que não tem Mi, né? O cara é só no hack ali, em todos os sentidos que você puder imaginar. Alô?
0: Agora ele tomou a rasteira do Vergo. <risos> <risos> Vergo chegou lá com o bambu e falou: É o que, rapaz? Tá descendo o cacete nele né? lá. Pá. Yeah.
3: Ele
0: vai voltar aqui. O Vergo é um bom companheiro.
3: <risos> então, gosto muito do Vergo. Ele é o personagem mais poderoso que exige mentira. E uma das curiosidades né, que a gente tem sobre o vergo, né, que a palavra vergo em lituano significa escravo. Ah, <risos> claro.
0: Como a gente sabe disso, somos todos fluentes em lituano.
3: Lituano, espanhol, latim russa.
0: Todos fluentes.
3: Todas as línguas do mundo. E uma coisa estranha também, né? Que ele tem aquele, o hábito de ficar tudo que ele come, ou coisas que ele usa pra comer, se alimentar, cola na cara dele, né? Como colher de chá, hambúrguer,
2: aqueles espetinhos, qualquer coisa que ele tá
3: comendo.
0: Pacoiaque.
2: Vou dizer que isso acontece quando você tem barba. Você come uma pizza seu bigode fica com cheiro de pizza o dia inteiro, enquanto você não lavar. Que nojo! Ainda mais quando você tem uma barba de mendigo, né, Baruki? É, ainda mais quando a barba é de mendigo. Que coisa nojenta
0: de se escutar.
1: Depois os caras ficam fazendo vídeo de barba. É por causa disso.
0: Mas eu devo dizer que quando o Baruch fala que a barba dele é de mendigo, eu imaginava uma coisa muito pior do que realmente é, sabe? Eu imaginava uma coisa tipo quilométrica. Sabe? Mas
3: ele cortou. Ele cortou. Graças, né? Então, e continuando.
0: E quem foi que derrotou?
3: No Lau foi quem derrotou ele, mas não derrotou ele, simplesmente derrotou ele. Quando o Lau deu o golpe que cortou e venceu o vergo, ele cortou o, o vergo, o laboratório, a grade atrás, a montanha inteira no meio, ó, com um golpe só. Será que o Lau usou bastante poder pra fazer isso?
0: Você falando esse negócio do no meio, eu lembrei do Irmã não tem? O mar abriu no meio,
3: véi! <risos> <risos> e Irmã Noteu na Terra de Guadá também tem na Netflix, assistam. E a gente não é patrocinado pela Netflix.
0: Assistam por favor. Netflix patrocina a gente também, por favor.
1: E o Vergo tem nível de vice-almirante. Pega bem falar que não é um vice-almirante porque ultimamente o vice-almirante só leva pau. No caso dele, leva bambu, né? <risos> oh,
3: meu Deus! Sabe o que o Smoker quer? Bambu, bambu. Parece o Vergo batendo um bambu nele. <risos> <risos> vc
0: 27, fale sobre o próximo. O
1: próximo? Nossa, o próximo é legal, hein? É o, o cara mais famoso do flashback do Lau. É o Don Quixote Rocinante com S. Porque o Oda quis fazer o quê. Ele é do naipe de copas, foi o segundo Corazon. A patente da marinha dele era de comandante. A Mi dele é a Mi que é a fruta do silêncio. Eles fazem uma topéia de silêncio lá no, nos quadrinhos a escola com o Nag e a curiosidade dele é que o código dele da marinha era 01746, que inverso é seria o número 64710, que daí fica Ten em 10 inglês, né? Esse seria o nome do Rocinante, esses trocadilhos do Oda. A maquiagem que ele usa no rosto, né? Lembra muito do, do Alex, do filme do Laranja Mecânica, aquele filme lendário lá, que só louco vê. Quem não é louco, não melhor não assistir. Rocinante também era na literatura do, do Don Quixote, era o cavalo, do Don Quixote de La Mancha, escrito por Miguel Cervantes. E o cavalo era muito desajeitado. Acho que é por isso que o Oda faz ele sempre, o coração sempre escorregar, tropeçar, ah, fazer as cagadas dele. E falando da literatura do, do Don Quixote, é, foi falado com o coração que cada nape tem um nome verdadeiro. O diamante não se chama diamante, o trevo não se chama trevo. Só que não foi revelado o nome dos outros, né? Daí a gente fica pensando, até a, a o Pex, fala para vocês lerem a literatura que tem, tem várias coisas do livro que pode... -se Ser parecido com a vida dos Don Quixotes. Por exemplo, tem o Sancho Panza. O Sancho Panza podia ser o Trebo. Tem um tal de Sansão no, no livro do Don Quixotes, que poderia ser o nome verdadeiro do Pika. E, e também tinha a Dulcine, que podia ser o nome da mãe do Doflamingo, que é louco, ou, ou do Barco. E o que vocês acham do Corazon?
0: Ele é um cara muito gente boa, ele é um bom companheiro.
1: É, deu dó. Mas pra mim foi é o melhor flashback. Tipo, se o Oda for fazer flashbacks, assim,
2: pra todos os supernovas, ele começou bem. Esse primeiro do Time C e depois o
0: Baruch, qual é o próximo?
2: o próximo é o Diamante é o Knife de Ouros e a alcunha dele é o herói do Coliseu ele foi a última batalha lá no Coliseu pra, pra Mera Mera ele tem a Kumonomi, que é a Irairanomi Que é a fruta da bandeira Mas é assim porque ira, ira é uma Onomatopeia pro som de uma bandeira Tremulando, né? Então o poder dele é Transformar algo que possa ser tremulado Tipo, não é muito fácil de explicar Talvez, né?
1: Ele pode fazer qualquer coisa dura Tremular.
2: É, e ele guarda no bolso, tipo Ele vira tipo um pano, sei lá um, Uma coisa muito louca, assim É muito interessante. E ele é Inspirado em um toureiro e Claramente no Steve Tyler Mas tem gente que
1: vai falar que é o cara
2: lá do Rolling Stones também. lá, Mick Jagger. Pode ser o Mick Jagger também. Mãe?
1: Mas, cara, é muito Steve Tyler ele. Muito
2: mais Steve Tyler, talvez.
1: O jeito de pegar o microfone, os lenços. O Mick Jagger não usa
2: lenços. Sim. o Diamante usa, né? E ele perdeu contra o Kiros. Ele achou que ia levar toda a vantagem da coisa. Foi uma batalha bem poética, na verdade, né? Porque o Kiros deu um golpe nele lá na hora H da coisa. E ele foi voou, subiu e bateu com a cabeça na lápide da Scarlett, que ele matou, né? No fim das contas, da esposa do Quiros. Ele foi vencido em família. Foi, foi, foi. A Rebeca também tava lá, né, e tudo mais. E aí, tem uma música que remete aí. Qual música é essa, 27? O Janis Sgaragan, cara. Seria a Rebeca
1: Sgaragan, porque se você for ver a letra da música, tem tudo a ver com a luta deles. Tem trovões, tempestades, golpe do
2: Kyrus, tem arma. E o golpe dele é isso, né? Vamos
0: pedir para Mr. Caio colocá-la aqui nessa parte, enquanto a gente está conversando. Ele vai ficar muito feliz comigo, mas por favor, Mr. Caio, pesquise essa música e coloque aqui.
2: Toca pra nós. Vai ficar legal,
0: hein? Jeannie got a gun Jeannie
3: got a gun The whole world's come undone Looking straight at the sun
0: E o próximo é o Pika. É o naipe de espadas ele. Ele comeu a Ishishinomi, a fruta da pedra. Ele tem a alcunha de o assimilador de pedras. O assimilador de pedras. O pior é que esse nome
3: desgraçado.
0: E ele lutou contra o Zoro, e ao perceber que o Rei Riku e o Soap estavam no antigo Planalto do Rei, ele decide atacá-los virando as costas para o Zoro, o que deixou ele duplamente furioso ele, no caso, o Zoro. E aí então o Zoro pede para o Orlumbus usar o seu golpe, que é o Killer Blowing e impulsioná-lo até onde ele estava onde o Pika estava, né, na forma colossal E aí ele usou o Ichidai. vai assim por favor.
3: Ichidai Sanzan Dei Sensekai
0: E ele picotou essa forma do Pika picotou essa forma do Pika. <risos>
2: Cacofonia tá rolando aí.
0: É ótimo, maravilhoso. É riqueza do português. E na hora que os destroços estão caindo, o Zoro finalmente acertou e derrotou o Pika com o... San San Sekai! E aí o rei Elisabelo II usou o seu golpe, o Kim Punch, e pulverizou todos os destroços para salvar as pessoas que seriam esmagadas pelos destroços. Muito poderoso, ele conseguiu controlar o espaço de uma cidade, né, na ilha inteira, e ele lembra muito da mitologia grega, o gigante Antaue, ele remete bastante a ele, e para o Hércules poder derrotá-lo, ele precisou tirá-lo do chão e então derrotá-lo no ar.
1: Foi
2: louco isso! Cara, o Pika era um dos que mais prometia dos camaradas de Night. Nice. Aí hein? porque ele pegou a ilha inteira, a cidade inteira, né? Dizendo, virou uma, virou um monstrão gigante, né? Ele podia virar a ilha inteira, né? E o Elisabelo, coitado, achando que ia dar o, ia derrotar ele com King Punch, só saiu para poder catar os destroços.
0: Mas já tá bom, já deu para ajudar, já
2: salvou as pessoas lá de baixo,
0: serviu para alguma coisa, não serviu? Então, então tá bom. G e, Anson, assim, qual é o próximo?
3: O próximo é o nosso amigo, Treble, né? Né?
0: Fale por você, nosso amigo. Meu
3: brother aqui, que representa o, o naipe de paus, né? Ele tem a, a alcunha, né, de homem muco. Por quê? Porque ele tem a beta-beta no mi, que é a fruta do muco, né?
0: É a fruta que tá em fase de testes ainda, né?
1: <risos> ai, ai meu Deus!
2: Caramba! Deus!
0: <risos>
3: Girl is on fire. <risos> Nossa. E pra quem não sabe, muco Vem de muco polissacarídeo Que é catarro
0: Meleca. Né?
3: Então ele tem a fruta do catarro É um podcast hum. É um podcast Já falamos de símbolos fálicos e coisas afim Agora falar de catarro é demais Critérios do Mr. 27, a gente vê por aqui não falando de banana, tudo bem então, após vários contratempos e né, na luta dele lá com, com, com o LOL, com o Luffy e o Flamengo junto, o LOL dá um bracinho de ajuda vamos dizer assim, e usa o golpe é, Sternben
1: deu de John sem braço
3: <risos> o LOL dá de John sem braço e usa o golpe Sternben, derrota ele que, que dá um corte na horizontal assim acerta o corpo, o verdadeiro corpo do Treble, né
1: eu acho que ele deve ganhar com o melhor dublador do ano de One Piece, no anime ficou legal a dublagem dele, com menos escroto do que ele é no mangá
0: né. ser <risos> 27 fale do próximo, esse aqui é totalmente irrelevante, abre sarcasmo fecha sarcasmo, tá? Esse aqui é totalmente irrelevante,
1: vamos finalizar com o, no, o principal o antagonista de todas esses 100 capítulos, que eu tenho certeza que vai ter Dress Roça, vou falar sobre o do Quixote do Flamingo, é o Cúmina de demônio celestial, ele comeu a fruta do fio, a Ito, Ito no Mi. Conhecido no mercado negro, entre os mercadores
2: como Joker.
0: E no mercado livre também, como Joker.
2: <risos> Meu Deus, hoje ela tá em chamas, literalmente.
3: Ele vende altas, Akuma no Mi.
2: Aceita mercado
3: pago e parcela em 12 vezes, hein? ó oh. <risos> E no mercado livre, você sabe que os caras super né?
0: Ele mexe com as Akuma no Mi, com os Smiley, pá. Vou ficar <risos> em silêncio agora, pode continuar.
1: E ele tem muitas curiosidades, o lance da Ito, eito no Mi, que o Oda quis fazer todas as palavras que existem sonoramente, em várias línguas com o ito ele quis colocar nos golpes dele ele é inspirado no cantor francês de rock Michael Ponareff. é esse membro produção
0: se for francês é Michel provavelmente
1: né Michel Ponareff. Esse
0: É sei lá não falo francês
1: o cara usa um casaco plumado
0: só fala lituano <risos> só
1: fala lituano <risos> ah lituano todo mundo fala aqui pô o negócio é o francês desculpa aí o cara usa uma jaqueta toda com plumas rosas a Jolie a bandeira pirata dele é baseada na carinha de Smiley, por causa dos smiles que ele cria, né? E, ironicamente, na história do Don Quixote, ele enfrentava gigantes. Que, no fim, tinha um gigante trabalhando pra ele na família Don Quixote. O
2: pica, né? O pica, né?
1: Ele foi o personagem que teve que esperar 490 capítulos para saber qual que era a fruta dele. Caramba, é altas teorias! Rolou
2: Não esperou muito tempo, cara. 10 anos é isso mesmo. O ano tem 50 semanas, 55 semanas. Imagina!
1: E ele é o 17 personagem preferido pela galera
3: japonesa na última pesquisa de popularidade no Japão.
2: 2014 isso né
3: inclusive a gente tem um cast que a gente comenta sobre isso escute hoje em dia acho que ele tá mais no, tá no
2: topo, melhor eu acho né. não se esqueça do farafra, não se esqueça o farafra tá no topo também, mas tipo eu acho que o do Flamengo hoje passa farafra ai meu deus o farafra é poder filho
0: não subestime farafra farafra manda Eu quero saber agora de vocês aqui, apenas uma coisa, na verdade três. Eu quero saber qual é o top 3 de vocês aqui, meu gancho foi sensacional agora, nossa, parabéns pra mim, eu quero uma salva de palmas, por favor. Na verdade eu quero o Tocantins inteiro.
2: Tocantins? Caio conhece.
0: Caio conhece, talvez <risos> o único que conheço mas
2: então. Eu fui lá.
0: <risos> e o, o Baruque, ok, dois.
2: Existe. Estamos dois. Temos <risos>
0: dois. Eu quero um top 3 de vocês aqui, meus companheiros de Apex Cash. Seus três favoritos da família Don Quixote. E os piores. É eu que tô de host. Mas é
1: o melhor e o pior. Vai ser engraçado xingar. Você
0: pode esperar eu falar o resto? Eu não aguento. Então, eu quero saber de vocês, os top 3 de vocês. Os três que vocês mais gostam da família Don Quixote. Pode ser oficial, pode ser comandante, pode ser quem vocês quiserem. Desde que seja da família Don Quixote. E também quero o top 3 que vocês acham que foram os piores. Os que vocês menos gostaram. Como Começando pelo Baruque. É,
2: eu gosto muito de Nutella, digo Batata. Não, <risos> eu gostei muito dos três, assim. Eu posso usar todos, né? Então eu vou logo tacar o Do Flamingo, porque o cara foi foda. Tipo, muito tempo a gente esperava alguma coisa assim. E o Oro trabalhou muito bem o personagem, trabalhou muito bem a saga tudo mais. Teve muita reviravolta em Grasnostra, muita coisa louca. Sei lá, a saga mais longa. E tudo isso foi por conta do Doflamingo que foi muito bem organizado. Depois eu fico com um personagem que tem um flashback muito foda, que é o Rocinante, Coração. Porque caramba, o flashback dele, o poder dele, o que ele fez com o Lau, tudo aquilo assim, foi foda, foi muito muito bom, só que foi contrário ao que o do Flamengo fez. Quando o Flamengo tava com o um plano de sacanear todo mundo, o coração queria salvar uma criança, sabe? E claro que tinha o D no nome lá do Lau e tudo mais, mas ainda assim uma criança, sabe? E isso foi muito muito louco, gostei muito. E o terceiro, para o melhor, eu fico com Senhor Pink, porque mostra também que um personagem, tipo, a gente às vezes pensa que o personagem está no lado malvado, e ele tem que necessariamente ser uma pessoa chata, uma pessoa cruel. E o Senhor Pink mostrou que na verdade não é bem assim, ele tem uma história toda por trás, ele escolheu a pirataria, mas ele tinha todo um romance na vida, tinha toda uma vida que ele queria viver e o que ele queria fazer. O visual dele, a aparência, acabou sendo consequência do que ele não conseguiu. Eu achei isso muito incrível dentre os, os oficiais da família. Os que eu não gostei, eu vou começar com o Mark Weiss porque... Caramba, cara, pô... <risos> Pô, ele tem cauda numa hora, parece que ele vai voar igual o Mario, sabe? Naquele versão antiga do Mario, que ele tem uma, uma caudazinha. <risos> verdade, sabe? <risos> cara, verdade. Tanuki. É, eu achei que ele fosse voar como o Tanuki do, do Mario lá, mas não deu. Cara, cê, será? Que eu tô pensando né? Eu não sei, cara, não funcionou. Não funcionou, não, não, não me funcionou. Pegou. Também não gostei do Búfalo. O Búfalo eu achei bem assim. Ah, meio é bobão assim. Não me cativou a coisa toda dele. É legal até que ele aparece antigo, mas. Me pegou e deixa eu ver. Caramba, o último eu não sei. Eu fico com a decepção do
1: pensa nos três comandantes. Qual dos três comandantes que vocês menos gostaram?
2: Eu ficaria com o diamante. Diamante foi derrotado muito facilmente. Foi me decepcionou, cara. Sinceramente, ele tem um poder muito bom. Ele sempre ficou lá. O herói do coliseu. Blá blá blá. Chegou lá o queiros croft cortou. Ele Lara Croft <risos> Lara Croft de novo.
0: Sacou <risos> de novo. Lara Croft
2: foi e é isso. Barulho traduzir mangá e é precisando numa que A gente não sabe. A gente Vou colocar Croft. Croft. <risos> Croft
0: é pra cortar. Som
2: de espada cortando. Lembra-se disso. E é isso, meus top 3.
0: O meu top 3 favorito é do Flamingo, porque acho que do Flamingo foi um vilão muito bom, muito bem
3: desenvolvido. Eu acho que não devíamos colocar o do Flamingo, porque todo mundo vai concordar nisso.
0: Mas ele é família Don Quixote, então.
2: Foda-se. <risos> mas é unânime. Vai ser unânime quando a gente terminar de falar, né?
0: Mas não tem problema que é unânime, né? Ah, então, o meu favorito, o meu que eu mais gostei foi o do Flamengo porque eu acho que ele é um, um vilão muito bem desenvolvido, o Oda dedicou bastante tempo dele pra isso, pra poder criar um, um, um bom vilão e ele foi muito bem sucedido nisso. O segundo é o Rocinante, porque eu gostei demais da influência dele na vida do LoL e tal, e gostei muito dele como pessoa também, e foi muito interessante ver uma pessoa com uma índole dessa, sendo irmão de uma pessoa com a índole do Flamengo. Muito bacana. É muito interessante ver esses opostos aí. E o terceiro foi o Senior Pink, porque eu adorei, adorei mesmo o flashback dele, gostei muito fiquei sem assim, surpresa, foi uma, uma surpresa muito boa pra mim, e eu achei ele um, um vilão muito legal um, um adversário muito legal, inclusive a luta dele com o Frank foi uma das que eu mais gostei dessa saga, e o meu top 3 dos que eu menos gostei, é que na verdade eu tô fazendo como as minhas três decepções, porque eu poderia dizer que foi o McVice e que foi o, o Buffalo mas pra mim eles foram tão insignificantes que eles e nada é a mesma coisa, não dá nem pra <risos> desgostar sabe?
2: Não dá pra desgostar como assim? Ele foi incapaz de entrar no top decepção. Não,
0: não dá pra gostar. Você não gosta nem desgosta. Só existe. Né? Ele, a, mim, a minha esperadora, é a mesma coisa, né? <risos> então, pra mim, assim, o top 3 que eu fiz aqui foi o top 3 de decepções. Eu esperei algo e não tive em troca o que eu esperava, né? Não superou a minha expectativa.
1: Não trouxeram bacon?
0: Primeiro de todos, o diamante, porque não é desmerecendo o Kyrus, mas ele, é, ele era conhecido como o herói do Coliseu, né? O diamante. Então, eu imaginava ele um cara muito mais louco de forte do que ele demonstrou ser, pelo menos na luta contra o Kyros. Então, eu achei super decepcionante. É isso aí. O Pika também, pela mesma coisa, ele não fez o Zoro nem suar. Então, sinceramente, foi outra decepção pra mim. O cara, ele tinha todo o terreno de Dres roça pra poder ele explorar com a nome dele e ele fez aquilo só. Então, pra mim, foi outra decepção. E o Trebo, porque ele é chato pra caramba! Você
2: não gostou dos três comandantes!
0: Ele é chato pra caramba! caramba!
2: E se fosse o top 4, eu tava o verbo. Mas
0: isso tem uma lógica, entendeu? Porque eles são os três comandantes e eles eram os três que eram pra ser os três mais fodas. E eles foram os três que mais me decepcionaram. É verdade. Porque foi os que eu, eu criei mais expectativa e eu não tive em troca o que eu esperei. Então, eu, eu acho que os meus três que eu menos gostei foram o Diamante, o Pica e o Trebo. Você foi uma herege! Se eu não gostar
1: dos três comandantes, o povo vai te xingar!
0: Não me interessa. Então, assim, o seu.
3: Vamos lá. Não vou falar em ordem, eu vou falar do jeito que eu escrevi aqui, tá?
0: A vez é a sua, filho. Faz se você quiser.
3: Falta secreta. Falta secreta. Eu escolho você? Não, não. Do jeito que eu coloquei aqui. Virada para baixo? Não, cala a boca. Em modo de defesa? Cala a boca, <risos> tô falando que Eu não vou, tô falando, tipo, ah, primeiro, segundo, terceiro, não. Tô...
0: Ah, tá explicando demais, hein?
3: <risos> <risos> então morra vocês três, então. Minha decepção é vocês três, pronto.
0: <risos> <risos> eu vou virar a minha carta armadilha que tá virada de cabeça para baixo e é uma carta refletora. Tudo que você disse pra mim voltou contra você agora. Minha
3: decepção é a puro
2: o Baruque e o Mr. 27 eu virei aqui a carta do editor morre foi oito mil pontos de vida Ele vai cortar toda essa parte que você disse <risos> E continuar a batalha Então, a
3: Baby Five Que era, até então era um personagem tipo, Assim, tipo Não cheirava nem feed, sabe? Era tipo, ah, legal Mas whatever Aí quando mostrou Por que, que ela era daquele jeito A ação dela Por que, que ela agia daquele jeito Eu achei legal Tipo, porque ela Puta, ela, ela só queria Que alguém precisasse dela, entendeu? Que ela se sentisse útil Que ela se achava uma pessoa inútil, entendeu? Fala a verdade É porque ela é Melody, né? Cala a boca <risos>
1: foi o cala-boca
0: mais tipo, Desabafador da vida Ele, ele cuspiu esse cala-boca <risos> pra você Totalmente revigorante Quando
3: chegar a tua vez você fala Ei. Mas então, o, o outro personagem é o Rocinante Eu puto, achei ele muito foda tipo, Pelo que vocês já enumeraram já. A personalidade dele, o poder dele, o estilo tudo. E esse contraponto que ele fez Ao do Flamengo, entendeu? E mesmo ele sendo, ele foi um Teiro Bito e, e ele foi uma pessoa boa isso é legal, entendeu? E lógico Personagem que eu, que eu não acho que a gente vai colocar aqui porque todo mundo vai falar que ele é né, o do Flamengo, o vilão mais bem trabalhado até agora de One Piece e as decepções fica com cool, o, né? Cool. O trio, que faz? o Búfalo, o Búfalo sai voando, pega o McVice, aí vai lá, pega o corpo do Pica e vai embora. Pica, o cara tem um poder mó roubado e não fez nada. Tomou um flawless victory.
2: Mas ele fez coisa. É que o Zoro tá muito foda. Aí que tal, tá, tem duas questões. Ou o Pica é muito lesadão, ou o Zoro tá muito foda. Aí a gente não pode dizer que o Zoro tá muito foda, pode mais de, de Zoro fanboy lá, sei lá. Então o Pica tá fraco, cara. Sei lá.
0: Agora é você, MC27. Vai, filho, fala. Sou eu. Abre seu coração.
2: Cadê? Eee? Cadê?
1: Meu top 3, vamos lá. Lógico que o primeiro, que eu mais gostei, o melhor vilão de um Piece até agora, que vai demorar para surgir um, vai ser o Flamingo. É mesmo? É, pois é. Uhum. O meu segundo personagem é o Sr. Pink, que foi a supremacia da masculinidade. Supremacia Borne. Não tem nem o que discutir. O personagem mais surpreendente. Pegou todo mundo. Pô, curtiu o cara.
0: Pegou todo mundo por trás. Hã? Uh! Hã? Hã? Hã?
1: <risos> Suplex.
0: Pegou a referência?
1: É. E o terceiro, claro, que é o Laudi! Quando eu sempre quis fazer esse personagem. Esse é o meu top 3. E minhas três decepções. Eu preciso nem falar, né? O pessoal minhas duas decepções. Eu comecei a falar dos caras e já falei dele, né? O McViss, bosta. <risos> Só porque o cara usa a peninha do Mario. E cai nos inimigos e achata. É, põe pra baixo e o pulo. É, então, ele... Segundo personagem, irritante.
3: Irritante, irritante. Conseguiu perder duas vezes. Treble. Não, a Jora.
2: E aí, o...
0: Outra que caguei e andei. <risos> não consigo gostar nem desgostar. Tipo, ah tá, existe.
2: Aconteceu, aconteceu ela. Não,
0: não,
1: bacana a ideia do Oda homenagear todos os artistas e tal. Mas daí ele não explorou muito ela. E daí ainda quis botar ela no fim, que quis ressuscitar ela lá e não fez bosta nenhuma. Perdeu pra todo mundo. E no anime perdeu pra todos os Mugiara que sumiram. Só pra dizer que eles fizeram alguma coisa. E o terceiro personagem é esse, com dor no coração, porque eu esperava muito dele. A fruta dele é muito legal. Ele é inspirado no cantor mais legal que eu gosto. E para no fim ele perder para um, um pau. <risos> o diamante.
3: É cara. É. Eu esperava muito dele. Engraçado que quando eu falei dele, eu lembro o Mr. 27, ele questionou, falou que não foi o pau que derrotou ele.
2: Mas foi. Mas foi. Foi?
1: Não, não, não. Foi a junção dos três, né? Foi derrotado em
3: família. Mas... A gente sabe que o Kyros derrotava ele com uma só, né?
2: Eu preciso dizer uma coisa pros ouvintes. O 27 tá querendo falar mal do McVisor já tem uns, uns três meses, cara. Ele não tava aguentando segurar mais isso. Todo dia ele falava. McVisor, é ele é um bosta. Não, bosta. Porcaria! <risos> Não, mas eu, eu prevejo pessoas
1: que nem falaram, que agora defendem o Fugitora a cunhas e dentes, vão falar do Machivice. Não, porque o Maquivice é
3: o mais legal. O pessoal da OPEX nem sabe.
2: Mas, vai, é. Sempre gostei dele. Eu sempre gostei de Marco Nem sabe de nada. Fica falando mal do
3: personagem.
0: Então, agora é a vez de vocês. Deixem nos comentários aí o top 3 de vocês, os 3 favoritos e os 3 que vocês menos gostam da família Don Quixote. E agora, antes da gente encerrar, a gente vai abrir aqui pro bloco de teorias. Eu queria saber dos meus companheiros de Opex Cash, se vocês têm alguma teoria relacionada à família Don Quixote pra poder compartilhar com os
3: nossos ouvintes. Então, tem a teoria levantada pelo Mr. 27, do Jack traduzido seria o Valete, né? Já que todos os, os oficiais são baseados em naipes, né? O próprio do Flamingo seria o Coringa. Então tem esse personagem misterioso, que é o Jack.
2: Quem será o Jack? Ele é citado só, né? Exatamente.
1: E outra teoria, assim, vocês acham que a, toda a família do Quixote vai ser levada pra Marijoa?
2: Não. Acho
0: que... Não, acho que só o do Flamengo.
1: Ah, sei lá, acho que vamos levar eles pro mesmo lugar onde se tiver onde tá o Arlong. O Arlong foi levado pela Marinha. Tá em Peldau. Tipo, vocês estão achando que o Don Quixote vai ser levado pra Marijô e os outros pra, pra esse lugar aí?
0: Sei lá, em Pelda, qualquer lugar.
1: Por
3: inferno. É, pro raio que o parta. O Mac Vaz e o, o Pica pode ir.
0: Ok, mais alguma coisa? E é isso aí.
2: Acho que não.
0: Então, nós vamos ficando por aqui. Deixem nos comentários, mandem por e-mail pra gente as teorias, se vocês tiverem alguma sobre a família Don Quixote. Não deixem também de comentar dizendo o top 3 de vocês, os 3 que vocês mais gostaram, os 3 que vocês menos gostaram. E nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado The Shop X Cash. E a gente se vê semana que vem. Até lá, tchau.
2: Até mais, pessoas. Falou. Que?